Ahoj legendy, vítá vás Markéta u další epizody Legend Element podcastu o inspirativních lidech kolem nás. Jestli chcete náš projekt podpořit, můžete tak udělat koupí ručně tisknutých trik přes náš web legendelement.com nebo se staňte naším patronem na patreon.com a podpořte nás pravidelným měsíčním příspěvkem. Pro dnešní epizodu jsme si pozvali ještě pánku Šťastnou, se kterou si budeme povídat o environmental sustainability, konkrétně o udržitelnosti zdrojů a takovém zacházení s nimi, abychom naplnili potřeby naše, ale neohrozili potřeby generací, které přijdou po nás. Ahoj Štěpánko, děkujeme, že jsi si udělala čas na rozhovor pro náš podcast Legend Element. Ahoj Market, moc děkuji za pozvání. My jsme se s tebou vlastně potkali teprve nedávno, a to díky Beach Cleanupům, který pořádáme a já jsem zjistila, že toho víš o problematice udržitelnosti zdrojů fakt hodně. A tak jsem se říkala, že by bylo skvělé, kdyby se mohla podělit o své vědomosti trochu veřejně, takhle v našem podcastu. Ty jsi nedávno ukončila studium v tomto oboru a obecně tě tohle téma zajímá. Můžeš nám říct něco bližšího, co jsi studovala? Určitě ráda. Já bych možná ještě takhle na začátek chtěla říct, že pro mě ochrana našeho prostředí vždycky byla přirozeně důležitá a vždycky mě strašně štvalo, když se věc mi mrhá. A letos na začátku roku jsem si tak nějak začala sumarizovat a spájet dohromady, že to, co mě zajímá a čemu bych se chtěla věnovat, vlastně pořád směřuje k sustainability. Je to problematika, která mě fakt leží v žaludku ohledně původu naší energie, jak ji využíváme, materiály, které používáme, nebo způsoby, jakými vykonáváme naší práci, jakým stylem konzumujeme a proč neděláme věci jinak, když to jde a máme na to ty páky. Takže jsem začala hledat, jaké jsou možnosti pro mě finančně dostupného studia a našla jsem čtvrtletní certifikát 4 na TAFE v Sydney, který se jmenoval Environmental Management and Sustainability a v únoru jsem se na to vrhla. Uh-huh. A proč jsi vybrala právě tenhle certifikát? Bylo to prostě přesně to, co jsem hledala. Naťuklo to výborně ty témata, které mě zajímaly a taky proto, že to bylo prezenční studium a ne online. Uh-huh. Na co jsem se vlastně strašně těšila, protože jsem se tam mohla setkat s neuvěřitelně zajímavýma lidma a inspirativníma lidma z různých oborů, ale později nám do toho korona stejně nakonec hodila vidle, všechno se i tak odehrávalo online a já jsem vlastně trávila úterky na šestihodinových zoomech s dalšíma třiceti lidma. <laughs> do toho jsme bohužel přišli i o několik exkurzí a praktických cvičení, ale musím říct, že to bylo jedno z nejlepších studií, které jsem v životě absolvovala. A nastal tam nějaký takový ten aha moment, něco, co tě překvapilo, kdy nastal moment nějakých nových souvislostí? Tak úplně první moment byl první den v té třídě, kdy jsme se všichni začali představovat, kdo jsme, co děláme za zaměstnání, co nás sem přivedlo a co od toho kurzu očekáváme. Spousta lidí si představí, že tam bude banda hippíků, ale ty najednou, ty najednou vidí, že prostě to jsou stavební inženýři, lidi, co pracují pro obrovský hotelový řetězce. Jedna paní tam pracovala v umělecké galerii New South Wales, lidi z módního průmyslu a z hospitality, z Sydney Water, byli tam i farmáři lidi, co dělají eventy, floristi, stavby vedoucí, prostě mladí lidi, co uh, zrovna dodělali high school. Hmm. A 
ty najednou vidí, že ten zájem o sustainability je ve všech sektorech, věkových skupinách a to bylo úžasné. Um, další velké aha bylo, když se ty předměty před tebou začnou rozbalovat a rozvětovat a ty začínáš poznávat uh, různé nástroje, které existují na hodnocení sustainability budov, uh, jako je třeba Green Star. Dovíš se o rozdílu mezi uh, lineární a cir- cirkulární ekonomikou. A najednou vidíš, že právě uh, za prvý je to opravdu rozsáhlý téma na vstřebání, ale zároveň zjistíš, kolik už se toho děje a existuje v oblasti sustainability a ochrany životního prostředí. A pak samozřejmě i to, že se okolo sebe začneš dívat na věci úplně jinak. Vidíš hmm. to úplně ve veškeré aktivitě, kterou děláme. Dovíš se ku příkladu o světelném znečištění, co se vůbec, si vůbec neuvědomíš, že je to prostě nadměrný a obtěžující množství světla v noci, který má dopad nejen na lidi žijící okolo, ale narušuje to život tomu celému ekosystému, kde ta fauna a flora má buď spát, nebo se má rozmnožovat, nebo, se, nebo má lovit a my jim do toho svítíme, pálíme prostě reflektory. A nebo miliardy tun odpadu, který tvoříme ročně a neustále to roste a pesticidy, který používáme v zemědělství, který má ve finále hubíme sami sebe a hlavně hmyz, bez kterého se neobejdeme a kolik miliard tun jídla, který vyprodukujeme, nakonec skončí v odpadu. No ale pak na druhé straně vidíš i to, kolik některý lidi a organizace a firmy a celý země dokážou udělat, jaká technologie existuje a že by tě to ani nenapadlo a úplně ti to bere dech naopak v tom pozitivním smyslu. Hmm, to zní jako takový otvírač očí, bych řekla. A mě tak napadá, Štěpánko, že by bylo úžasné, kdyby takovým kurzem možná mohl projít každý z nás, aby se vlastně došlo k tomu rozsvícení a vidění všech těch souvislostí a vůbec toho, jak je ten ekosystém křehkej. A aby jsme se všichni začali zajímat a zapojovat do toho dění kolem nás. Štěpánko, řekni mi, jaká je tvoje vize teď? Jak chceš tyhle svý vědomosti využívat v praxi? No tak já bych určitě ráda šla na zkušenou do firmy, která se zabývá environmentálníma auditama, úsporou vody, redukcí odpadu a celkově redukcí znečištění, hledá způsoby a řešení na tyto problémy ve firmách. Ale úplně ideálně bych chtěla proměnit svoje začínající projekty v to, co mě bude budoucný živit. A každopádně aplikovat to, co jsem se naučila tam, kde budu pracovat a ve svém každodenním životě a úplně nejradši se o to dělím s ostatníma lidma. Hmm. Ty jsi teďka mluvila o těch Enver auditech ve firmách. Co si myslíš, že bude tou rozhodující věcí? Jaká je ta nutná změna, aby se podniky začaly aktivně zajímat o to, jaký mají ekologický dopad? No je právě skvělé to, že ten moment už dávno nastal a sílí. A ty firmy už tímto směrem postupují. Mm-hmm. Z části proto, že musí splňovat požadavky určitých legislativ, anebo třeba proto, aby vyhráli výběrové řízení. Z části proto, že spousta těch udržitelných změn přináší velké finanční výhody. Dalším důvodem je i to, že zákazník si žádá, aby to, že využívá servisy firmy anebo nakupuje jejich zboží, neneslo s tím spojený vzniklý škody a negativní dopad 
A dalším důvodem je i to, že ty firmy sami o sobě vlastně jednoduše zjistí, že když jde prosperovat tak, že děláš ty věci šetrněji, tak jim to přijde jako mnohem chytřejší volba. Ale každopádně ta nejlepší změna bude to, až si všichni uvědomíme, že pro naše základní bytí potřebujeme mít co dýchat, co pít, zdravou zemi, diverzitu v přírodě a jestli takovýhle základy mít nebudeme, tak to vše ostatní bude fakt velmi těžko. My jsme se téma sustainability rozhodli zařadit do našeho podcastu, jelikož je to vedle aktivního životního stylu a přátelství jedna z těch hlavních hodnot, který jako Legend Element vyznáváme. Zajímá nás udržitelný způsob života a to, co každý z nás může vlastně dělat v tom každodenním bytí, aby žil v zodpovědnějším přístupu k naší planetě. Mohla by si zmínit nějaké typy, když se rozhodnu na takovýhle způsoba, způsob života víc zaměřit, kde mám začít, aby se z toho člověk jako nezbláznil a měl pocit, že to, co dělá, má smysl? Já si myslím, že každá snaha má určitě větší smysl, než dělat opak, anebo nedělat vůbec nic. Nabízí se toho opravdu mnoho, co můžeme udělat. Lidi často mají strach z té změny, neví, kde začít. A já si myslím, že hlavně je prostě začít někde. A ono se to pak začne rozvíjet a otvírat před očima samo, když se o to člověk zajímá. Rozhledněte se u sebe doma nebo v práci. Zamyslete se nad tím, co konzumujete a jak s tím nakládáte. Skládá se váš nákupní košík z produktů nebo si domů nakupujete převážně obaly. Když se podíváte na odpad, který doma máte, jak s ním nakládáte. Když ho totiž separujeme už jenom na sklo, plast, papír, kov a organický materiál, tak se, dovrát, se to dá vrátit zpátky do oběhu a vlastně eliminujeme tím potřebu těžit další surový zdroje. Místo toho, že všechno hodíme na jednu hromadu a všechny ty materiály úplně znehodnotíme a pošleme je do země. Někdo třeba zjistí, že si nemusí své auto mít každý týden a že třeba nepotřebuje nové auto a telefon každý rok. Zkuste třeba nakupovat věci lokálně a snížit tím potřebu přepravy a s tím spojený emise. Zkuste nakoupit svoji zeleninu a ovoce online od farmáře a přijde mám vlastně krabice jen s tím, co si objednáte a ne 50 krabiček a sáčků. Zamyslete se nad tím, čím třeba hnojíte vaši zahradu. I nad tím, z jakých materiálů si postavíte dům. Zkuste kompostovat a místo odpadu vytvářejte humus. Své peníze třeba můžete mít uložené u etické banky, která vaše peníze investuje dobře a v souladu s vašima hodnotama a zájmama oproti běžné bance. Můžete přejít na jiného dodavatele energie, který tvoří energii z obnovitelných zdrojů nebo kompenzuje dopad svého biznesu financováním a zalesňovacích projektů. Buďte kreativní, nebojte se své přání říct tam, kde nakupujete. Jako konzument máte totiž obrovskou sílu a vliv na to, co výrobci svým chováním sdělujete a toho je třeba využít. Já třeba, já třeba, když jdu do food courtu na, na oběd se najíst, tak tu obsluhu poprosím, jestli by mi nemohli dát jídlo na normální talíř a nedal by mi normální příbory místo plastových. To samý u pekaře, když si beru housky, tak toho pána poprosím, aby mi to dal do papírového pitlíku místo igelitáků. A on už to ví a příště, když přijdu, tak to tak udělá. Mm-hmm. Jak jsem zmiňovala na začátku, pod naším projektem Legend Element pořádáme pravidelně beach cleanupy, 
A každý dva měsíce se sejdeme se skupinou lidí, která je různě veliká, podle toho, kolik lidí se k nám chce zrovna přidat. Teď naposledy to bylo, tuším, zhruba 40 a sbíráme zhruba dvě hodiny odpadky po pláži a přilehlých oblastech. Za našich sedm oficiálních beach cleanupů jsme i v takhle čistý a vlastně i osvícený zemi, jako je Austrálie, nazbírali kolem půl tuny odpadu. To je nádherný. No, řekni mi tak, co si myslíš o aktivitách, jako jsou beach cleanupy? Já si myslím, že beach cleanup je krásná a nezištná věc a nikoho to nic nestojí. Můžete to udělat kdykoliv a mi to, přijde mi to i taková ukázka respektu k té pláži nebo kdekoliv, se, nebo kdekoliv si to naše prostředí vyčistíme. Ale zase opět je to řešení následku, ne příčiny. Ale co se mi líbí, je, že tím, že ty lidi okolo ti vlastně vidí, co děláš, tak je to často inspiruje, otevře jim to oči a přidaj se. A hlavně se mi líbí ten skvělý pocit a ten pohled na to krásně uklizené místo. My právě určitě hlavní účel našich beach cleanupů, který děláme, vidíme ve vzbuzení toho povědomí v lidech o tom, že ten problém existuje všude, i takhle civilizovaný a relativně čistý zemi, jako je Austrálie. A chceme vlastně poukázat tím, že to je problém nás všech a všichni ho máme možnost řešit. Určitě máme, no, ale pak máš takový lidi, jako je třeba můj kamarád, se kterým uh, sedíme na lavičce, on uh, dokouřil cigaretu a hodil ji na zem. Jsem se ho zeptala, proč ten nedopalek nehodí do koše, které je de facto vlastně vedle něho. A on mi na to odpověděl, že platí daně a že to má město uklidit. Aha. A co si mu na to řekla? <laughs> no, řekla jsem mu, že uh, proto tady město dává ten koš, kam má ten odpad vyhodit. A kdyby tam ten koš nebyl, tak to přece nehodím na zem, protože mě to učili rodiče, když jsem byla malá, že odpad se na zem prostě nehází. A dáš to do popelnice, které jsou k tomu určený. Přišlo mi to, když se bavím s tupcem. No a tímhle chci říct, že to je právě ten problém. Změnit to chování, tu mentalitu a mít zodpovědnost za svůj bordel. Aha, takže přesně tak se možná budu opakovat, že my těma bíčkují napama chceme poukázat, že to není problém kancilu, že tady jsou odpadky poházený, ale problém nás všech, co tu žijeme. Moje zkušenost je, řekla bych, že člověk, co někdy přijde na beach cleanup, když už si dá tu práci tam jít, tak už ku příkladu na ten Weigl na zemi bude koukat jinak. Třeba ho ještě sám od sebe nezvedne, ale když ho uvidí, tak si minimálně řekne, že je to špatně. A nebude k tomu jako lhostejnej. Co si o to myslíš? Určitě ty ten cleanup otevře oči. Já bych to řekla asi takhle. Všichni chodíme na pláž za sportem, vykoupat se, odpočinout si a užít si ty krásy, prostě co ti ta pláž, to místo nabízí, ale v den toho cleanupu nahlídneš za ty kulisy, mezi ty skály, do křoví a do toho písku a uvidíš ten nepořádek tam. A vidíš to trochu jiným světle a začneš si toho všímat později, všude jinde a nejlíp s tím začneš něco dělat sám od sebe. Hmm. A teď, kdybychom to vzali z jiného soudku, z toho trošku víc jako obšírnějšího, kdybychom měli porovnat Českou republiku a Austrálii, dokázala bys říct, kdo si vede líp v přístupu k životnímu prostředí? Tohle právě asi porovnat nedokážu. <laughs> Protože tím, že já už vlastně tady žiju 10 let a jezdím a tam zhruba jednou za rok, tak si nedokážu, netroufnu si říct, 
jak si Česká republika vede a jak to tam funguje. Opravdu jako nemám přesnou představu. Co se ti líbí na Austrálii? To, co udělala v poslední době pro zlepšení životního prostředí? To je dobrá otázka. Mně se třeba líbí to, že Austrálie začala využívat potenciálu slunce, kterýho tady je opravdu hodně. A je to spousta dotačních programů na využití solární energie a celkově obnovitelných zdrojů energie. Začaly investovat do rozvoje infrastruktury na zpracování odpadů a recyklace, protože vlastně do nedávna se většina odpadů vyvážela do Ázie, kam ten problém přehazovali. Jsou součástí pařížské dohody, která se soustředí na snížení emisí a jsou tu edukační programy na pomoc biznisům snížit odpad, který jde na skládky do země a na zvýšení a recyklace. Je to hodně neziskových organizací, které mobilizují lidi k ochraně míst, který milují a, a tam, to je vlastně tam, kde ta vláda selhává. Mm-hmm. Co se ti naopak nelíbí, že Austrálie ještě neudělala? No, třeba právě ten vývoz odpadu do toho zahraničí, že si to neřešili sami. Um, taky mě vadí, že třeba chtějí masivně rozšířit uhelný doly, jako je Adány, kde, vlastně, který leží hned vedle velká, velkého bariérového útesu, který spadá pod UNESCO. Víš, že si to tak dost jako odporuje. Um, tou těžbou se tam strašně zvýší lodní přeprava, zvýší se riziko nehod, který sebou nesou to, že se tam vyleje palivo a k tomu plastu, co nám tam plave, si tam ještě nalejeme ropu. Tam už se prostě boje 8 let o to, aby se ten projekt nerozjel. A taky je šokující to, že Austrálie je první v žebříčku v počtu vymírání savců na světě. Další věc je to, že masivní rychlostí se kácejí lesy v Queenslandu a samozřejmě s tím všechno, co tam žije. No a to už nikdo na třeba nevrátí. No a tohle všechno se děje i proto, že ty zákony na ochranu přírody jsou tu opravdu slabý a potřebují reformu. A víš, mě přijde, že se, že se přetrhneme po pro peníze za cenu toho, že to úplně zrujnuje tu nádheru, kterou se Austrálie pišní a hlavně ty životodárné zdroje. Štěpánko, děkuju. Já bych se tě ještě na závěr zeptala na to, co se ptáme každého našeho hosta. My se jmenujeme Legend Element. Takže, kdo je tvoje legenda, kterou osobně znáš z tvého blízkého okolí a proč? Hmm, tak asi největší legenda je pro mě a moje mamka. Určitě, ale když by se to mělo vztahovat dnešnímu tématu, tak víš, jak jsme se na začátku bavili o tom, že v té škole jsem potkala skvělý a inspirativní. Tak jedna z nich byla naše učitelka na odpad a na vodu Petra Campbell, neuvěřitelná studnice znalostí a úžasný člověk, který dokázal sehnat finance na vybudování odpadové infrastruktury a s tím spojený edukační program na pacifických ostrovech a tam je fakt jako té legenda pro mě. Dnešním Legend Element podcastu jsme si povídali se Štěpánkou Šťastnou o udržitelném způsobu života. Štěpě děkujeme ještě jednou za rozhovor. Chtěla bys zkázat něco našim posluchačům? 
Já taky děkuju a jenom bych chtěla říct, nebojte se začít zkoumat způsoby, jak začít, jak najít cesty k udržitelnějšímu způsobu, jak žijete. Internet je výborný nástroj a uvidíte, že pak se to začne před vámi otevírat sami. Uh-huh. A nebo třeba přijďte k nám na bíčky na Nebo tak? <laughs> Děkujeme taky našim posluchačům, že si našli čas poslechnout si dnešní epizodu. Pro ty, kdo by chtěli podpořit náš projekt Legend Element, můžete tak udělat koupí ručně tisknutých trik přes náš web legendelement.com nebo se staňte naším patronem na patreon.com a získejte tak přístup k dalšímu obsahu z našich rozhovorů. Děkujeme a těšíme se na setkání na Pitch Queen Pech.